0: mời quý vị
1: theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Đại
0: diện đại sứ quán Việt Nam tại nga vừa trở ngang du khách nga về sự an toàn của việc dùng thẻ thanh toán mia tại Việt Nam. Nói rằng thẻ này rất thông dụng và người dùng nên yên tâm. Việc trở ngang này diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ và các nước phương Tây đang gia tăng áp lực trừng phạt hệ thống tài chính nhà ngân hàng của Moscow do nga xâm lược Ukraine. Phát biểu tại diễn đàn du lịch Việt Nam Saint Petersburg hôm mười bảy tháng năm, trong khuôn khổ những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg đại diện đại sứ quán việt nam tại liên bang nga tham tán thương mại việt nam dương hoàng minh được truyền thông trong nước dẫn lời nói tại việt nam thẻ thanh toán mia rất thông dụng và khách nga có thể yên tâm khi du lịch việt nam và nói thêm rằng việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách nga loan tin về sự kiện này báo nga sputnik news tiếng việt chạy dòng tết việt nam hoan nghênh khách du lịch nga với thẻ mia Thẻ MIA do Tổ chức Thanh toán Quốc gia Liên bang Nga NSPK điều hành có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2019. Ngân hàng Thương mại Cổ phần và Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng Liên danh Việt Nga VAB đang tham gia cung cấp dịch vụ thẻ chip MIA tại Việt Nam. Hôm 9 tháng 3, Ukraine đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạm ngừng mọi giao dịch bằng thẻ thuộc hệ thống thanh toán MIA của Nga do lúc nước này vận động quốc tế gây áp lực tài chính đối với Nga. Khi Moscow xâm lược Ukraine. Hôm 10 tháng 5, 6 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gọi một bức thư tới Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hối thúc chính quyền của Tổng thống Biden mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với NSPK của Nga vì cho rằng thẻ MIA do cơ quan này quản lý có khả năng né các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng thẻ MIA đang có mặt tại Việt Nam và một vài nước khác và rằng Nga cũng mong muốn có thêm nhiều nước khác sử dụng loại thẻ này, được biết như là một lá trắng tài chánh của Moscow chống lại các lệnh trừng phạt. Các nhà lập pháp Mỹ khuyến nghị rằng chính quyền Biden nên áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc các biện pháp hạn chế khác đối với hệ thống thanh toán NSPK của ngân hàng Trung ương Nga và xem xét liệu hệ thống thanh toán UnionPay của Trung Quốc hoặc bất kỳ ngân hàng hoặc mạng thanh toán nào khác đang giúp Nga né các lệnh trừng phạt hay không để rồi có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với họ. Tính đến ngày 1 tháng 4, 2022 số lượng thẻ MIA do các ngân hàng nga phát hành đã vượt quá 125 triệu thẻ tại 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Armenia, Belarus, Kazakhstan. Hôm 18 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Tài chính nga Anton Siluanov ca ngợi việc tạo ra hệ thống thanh toán quốc gia MIA và gọi đó là một giải pháp thay thế cho hệ thống thanh toán Visa và Mastercard đã bị ngừng hoạt động ở nga vì các lệnh trừng phạt của phương Tây từ tháng 3. Bộ Tài chính Việt Nam vừa cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng. Hãng tin Reuters, Bloomberg và truyền thông Việt Nam loan tin hôm 20 tháng 5, giữa lúc quốc gia này tăng cường trấn áp tệ tham nhũng. Ông Trần Văn Dũng, 57 tuổi, bị kỷ luật bằng hình thức cách chức, do đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác, Bộ Tài chính cho biết trong một quyết định vào ngày 19 tháng 5, nhưng không nêu chi tiết. Quốc gia Đông Nam Á này vào hồi tháng 3 kêu gọi đẩy mạnh chống tham nhũng, tập trung vào thị trường tài chính, đấu giá đất, chứng khoán hàng loạt vụ bắt giữ giới chức cấp cao trong ngành tài chính với cáo buộc thao túng thị trường đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc mất 40 tỷ đô la và làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư và nền kinh tế đang phát triển ông fred Burke, cố vấn cấp cao tại công ty luật baker mckinsey cho hãng tin bloomberg biết việc xử lý này là một hành động cần thực hiện và tất cả đều nên được công khai việc này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tuân thủ luật pháp quốc tế về giao dịch nội gián tính minh bạch và việc thực thi các quy tắc đó Ông nói thêm rằng đây có lẽ là đợt xử lý lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Vào đầu tuần này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hải Trà và cảnh báo hàng loạt các quan chức khác do đã có những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, giảm niềm tin của các nhà đầu tư, uy tín của tổ chức Đảng và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội. Ông Trần Văn Dũng được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào tháng 7 2017 theo trang web của Bộ Tài chính. Trước đó ông là chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kiêm tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Một số người tỏ ra hoài nghi và nói rằng đó chỉ là mục đích chính trị, những người khác nói rằng nó thể hiện một bước tiến triển trong tính chuyên nghiệp của cơ quan quản lý. Ông Bớt nói với hãng tin Bloomberg, bất kể động cơ là gì, thị trường nhìn nhận nó như thế nào, chúng ta phải tuân thủ các quy tắc và các quy tắc này nên được thực thi nghiêm túc. Ủy ban kiểm tra Trung ương hồi tháng 3 nêu ra hàng loạt sai phạm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dẫn đến một số cá nhân tổ chức thao túng thị trường thu lợi bất chính, khi chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt với cáo buộc thao túng và che giấu thông tin chứng khoán. Một
1: phần 3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặc quân sự cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voa.viet.com gạch kéo Biển Đông.
0: Trung Quốc đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự Biển Đông đang có tranh chấp, cùng lúc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công du Hàn Quốc và Nhật Bản. Hãng tin Abe cho biết hôm 20 tháng 5, cục hải sự Hải Nam loan báo rằng các cuộc tập trận đã bắt đầu từ hôm thứ năm 19 tháng 5 và sẽ tiếp tục đến hết thứ hai 23 tháng 5. Cơ quan này cho biết các máy bay và tàu thuyền khác sẽ bị cấm vào khu vực này, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ biển Đông và tuyến đường thủy quan trọng này đã trở nên điểm nóng tiềm tàng cho cuộc xung đột ở châu Á vào hồi tháng 3 năm nay, chính quyền Trung Quốc thực hiện hơn một tuần tập trận quân sự ở Biển Đông tại khu vực giữa tỉnh Hải Nam và Việt Nam và cảnh báo các tàu thiền chở đến gần khu vực này. Sau đó, Cục Hải sự Trung Quốc cho biết cuộc tập trận khác ở Biển Đông diễn ra từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4. Cuộc tập trận này có tọa độ giống với tọa độ của 5 điểm giới hạn mà Trung Quốc tập trận vào tháng 3. Hoa Kỳ khẳng định quyền hoạt động tự do tinh biển và thường xuyên đi tàu chiến đến gần các hòn đảo quân sự quá do Trung Quốc chiếm giữ trong khu vực mà gọi là hoạt động tự do hàng hải. Trung Quốc thường xuyên phản đối các sứ mệnh như vậy cho rằng những hành động khiêu khích có chủ ý của Washington gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực. Tổng thống Biden đang có chuyến công du đến Hàn Quốc và Nhật Bản nơi ông tập trung vào nỗ lực chống lại mối đe dọa từ Bắc Kinh. Kể từ đầu tháng, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc Liêu Ninh đã thực hiện sứ mệnh biển ở Nhật Bản, được Bộ Quốc phòng mô tả là huấn luyện thường xuyên nhằm mục đích tăng cường hiệu suất phù hợp với luật pháp quốc tế liên quan và thông nội quốc tế mà không nhắm vào bất kỳ bên nào. Trung Quốc cũng đã cử một cặp máy bay ném bom H-6 có khả năng hạt nhân tầm xa qua khu vực này hôm 18 tháng 5, truyền thông Trung Quốc cho biết. Việt Nam chưa lên tiếng về việc tập trận quân sự mới nhất này của Trung Quốc. Hôm 7 tháng 4, trả lời một số câu hỏi của báo giới về tình hình Biển Đông, trong đó các cuộc tập trận ở cùng vị trí của tập trận vào hồi tháng 3 và việc Trung Quốc quân sự hóa hoàn toàn một số đảo mà nước này bồi đắp trên quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam cho biết phía Việt Nam đã giao thiệp với phía Trung Quốc người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam nói Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng và chấm dứt hoạt động vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác lập phù hợp với công ước liên hiệp quốc về luật biển 1982, kiềm chế không có hành động làm phức tạp tình hình góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông.
1: Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự "Ngư dân làng trài Villefranche của Pháp".
2: Nằm bên bờ địa trung hải ở miền Nam nước Pháp, làng Villefranche-sur-Mer đẹp như một bức tranh. Nước biển xanh ngọc, nắng vàng rải khắp đường phố và những ban công rực rỡ sắc hoa nhô ra từ những tòa nhà sơn màu ấm áp. Ngôi làng này không lúc nào vắng bóng khách du lịch. Cách đó không xa là saint jean cap ferrat một bán đảo thanh bình với những biệt thự và tư gia của một số nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Elton John, Tina Turner, tài tử Jack Nicholson, hay những tỷ phú như Paul Allen và Roman Abramovich. Nhưng trước khi trở thành điểm đến ưa thích của du khách và giới siêu giàu, Villefranche, Từng là một làng chài nhỏ. Vào giữa thế kỷ 20, khoảng 70 người dân làm nghề đánh cá ở đây. Giờ chỉ có một gia đình còn rẻ sống giăng lưới ngoài khơi Villefranche. Bốn người dân đó là ông Louis Roux, cha ông, anh trai ông và con trai ông.
1: <cười> Trước đây
2: nơi này là làng chài chẳng có du thuyền gì cả, chỉ có người dân. Thời đó chúng tôi có 70 người trong nghiệp đoàn người dân, ông Louis Roux nói. Ngày nay, những nghề truyền thống trong ngành đánh cá và tại bến tàu đã xa sút khi người dân bị cuốn theo đồng tiền của khách du lịch. Theo ông Roux, lượng du khách đổ về Villefranche trong những năm gần đây đã khiến công việc của họ gặp khó khăn. Chúng tôi có thể làm ăn khấm khá nếu chúng tôi làm việc, ông Roux nói. Nhưng chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn với những tàu thuyền khác. Những du thuyền vô tình kéo lưới đánh cá của chúng tôi đi mất. Như ông Wu nói, đó là một phần công việc của ông và vẫn phải tiếp tục đánh cá. Trên chiếc thuyền máy đậu cách bờ không xa, anh Damian Wu chăm chỉ làm công việc mà hàng ngày anh vẫn làm. Anh dùng dây kéo lưới lên và từ từ kéo lưới về phía mình. Một con cá to màu hồng đang mắc trong đó. Anh Damian, 31 tuổi là con trai của ông louis Roux và là người dân trẻ nhất trong làng anh là một trong số chỉ có hai người trong vùng này theo nghề đánh cá trong 10 năm qua dù nghề của họ dường như đang xa suốt anh damian lại có cái nhìn tích cực về tình hình hiện tại đặc biệt là với những phương thức đánh cá mới giúp người dân làm nhiệm vụ dễ dàng hơn anh nói anh không thể hình dung được là mình sẽ bỏ nghề đánh cá vì có nhiều thứ làm anh cảm thấy mãn nguyện. Anh cũng làm một số công việc khác liên quan tới biển và anh thừa nhận là chỉ làm nghề đánh cá không thôi thì không được dư giả. Trong khi nghề đánh cá đang chật vật để sinh tồn, trong bến cảng Villefranche có một di tích cổ xưa nhắc nhở du khách về lịch sử của làng chài này. Nhà nguyện thánh Pierre được xây dựng vào thế kỷ thứ 16 và thuộc quyền sở hữu của nghiệp đoàn người dân ở Villefranche. Jean Cocteau, nhà văn và nhà làm phim nổi tiếng của Pháp đầu thế kỷ thứ hai mươi, lần đầu tiên nhìn thấy nhà nguyện này vào năm 1924. Nhà nguyện này ban đầu được dùng làm nơi chứa lưới đánh cá, nhưng vào năm 1957, Cocteau bắt đầu trang trí bên trong nhà nguyện. Ông sơn tường và gắn thêm cửa sổ kính màu. Những bức tường thể hiện năm cảnh khác nhau. Hai cảnh mô tả những câu chuyện từ địa trung hải, trong khi ba cảnh kia cho thấy những câu chuyện khác trong cuộc đời của Thánh Pierre. Nhưng khi Villefranche nổi lên như một điểm đến cho nhiều du khách và giới siêu giàu, áp lực bắt đầu đè nặng lên nghề đánh cá nhỏ bé còn lại của ngôi làng. Cũng như những ngư dân ở đây, một số loài cá từng coi vùng biển này là nhà, đã thu hẹp về số lượng. Đó là theo lời người anh trai của ông Louis Roux. Jean Paul Roux, Chủ tịch Liên hội Ngư dân các vùng Beaulieu, saint jean cà và Villefranche-sur-Mer. Ông cho rằng hạn ngạch đánh bắt của Liên minh châu Âu và tình trạng ô nhiễm cũng góp phần vào sự suy giảm các loài cá. Ông nói những loài cá mà 20 năm trước có, giờ không thấy đâu nữa. Ông cho biết ngày nay có những loài cá mới xuất hiện với số lượng lớn như cá nhồng, cá ngừ thịt trắng nhỏ, trong khi cá cơm, cá mòi đã biến mất. Ông Jean nói, điều này gây khó khăn cho các chủ nhà hàng, những người dựa vào cá đánh bắt hàng ngày của họ để đáp ứng nhu cầu của những thực khách háo ăn. Dù các ngư dân vất vả đáp ứng nhu cầu này, Bình và Matier, một chủ nhà hàng, không thấy có bất kỳ vấn đề gì. Ông Mathieu nói rằng thực khách thích nhìn thấy cá tươi được giao hàng ngày vào buổi sáng, và điều này rất quan trọng đối với nhà hàng. Hơn nữa vì cá được đánh bắt ngay tại đây, nên không tốn chi phí vận chuyển mà lại có đủ các loại cá. Dễ bàn ăn kê ven đường của những nhà hàng nhìn ra biển luôn kín chỗ. Tại đây, thực khách thưởng thức những món hải sản tươi ngon giữa tiếng sóng vỗ rì rào. Theo Bộ Nông nghiệp và Ngư nghiệp của Pháp, trong năm 2010, Mỗi người ở Pháp tiêu thụ trung bình 35,2 kg cá và hải sản. Trong nhà bếp của nhà hàng La Fille du đầu bếp Pascal Bricquet đồng ý là cần phải dùng cá có nguồn gốc từ địa phương. Tôi nghĩ rất quan trọng bởi vì nó có lợi cho khách hàng. Họ hài lòng hơn vì biết đó là cá bắt ngoài biển, ông nói. Khi anh Damien Roux mang thêm một mẹ cá khác vào bờ, khách du lịch đi ngang qua dừng lại ngắm nhìn một truyền thống còn tồn tại ở villefranche một nữ du khách người Canada thích thú khi thấy cá được đưa từ tàu lên bờ và sơ chế cũng giống như những con cá mới bị đưa khỏi nước nghề đánh cá ở villefranche vẫn sống nhưng có lẽ đang thoi thóp
1: Buổi phát thanh việc ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây tấn chương cùng tò ban biệt ngữ Xin
0: kính chào của khán giả This program has come to you from the voice of America Washington